0: Bentornati in un nuovo episodio di Story di Brand, nella scorsa puntata abbiamo rivissuto insieme la storia di Lizzy Meici e della sua lotta personale per un mondo più equo e contro il capitalismo sfrenato. L'avevamo accompagnata in una vita piena di battaglie, culminate con il brevetto di un gioco da tavolo, The Landlord's Game, praticamente uguale al moderno Monopoly, se non fosse per il suo scopo totalmente inverso, ovvero la lotta contro i monopoli stessi. Avevamo interrotto il nostro viaggio immersi nel caldo afoso del Michigan, su una vecchia veranda dove un anziano signore aveva fatto visita alla nostra protagonista. Quando le mani di quell'industriale stringono per la prima volta quella scatola colorata, i suoi occhi vengono attraversati da una strana luce. Ma che cos'ha di così importante quel gioco che di fatto non ha avuto nessun successo di pubblico? Perché l'opera di un'anziana signora dalle idee strampalate dovrebbe rappresentare la salvezza di un ricco industriale? Per rispondere a tutte queste domande dobbiamo riavvolgere il nastro della storia fino ad arrivare al 1908. Lizzie ha da poco pubblicato il suo gioco e Speranzosa lo guarda piano piano comparire nelle vetrine dei negozi. Come abbiamo detto, il gioco è però un flop colossale, le copie vendute sono davvero poche, alcune finiscono in qualche università e altre in isolate comunità quacchere, dove i principi del gioco vengono apprezzati per la loro valenza accademica e per la loro importanza filosofica. Al netto di queste sporadiche apparizioni, però, il gioco di delizi viene piano piano dimenticato. La nostra protagonista passerà la vita distratta dalle sue mille battaglie. Alla fine si sposerà anche e vivrà una vita felice, affacciata da quella veranda. Nei suoi occhi sereni, però, non possiamo non notare una cristallina lacrima di delusione. Nella sua battaglia più importante, quella sull'imposta unica era stata sconfitta e così com'era stato sconfitto il suo prezioso gioco da tavolo Passano i mesi e le scatole di Landlord's Game prendono polvere sugli scaffali dei negozi di giocattoli di Chicago e ci troviamo proprio fuori da uno di questi negozi in un freddo pomeriggio d'inverno Indaffarati individui passano davanti alla vetrina illuminata Chiusi nei loro cappotti per combattere il forte vento, e con le loro espressioni assorte hanno lo sguardo fisso sulla strada. La crisi del 29 è alle porte, e nell'aria c'è uno strano sapore. È la quiete, prima della tempesta. Dalla porta del negozio esce una giovane donna, ha la carnagione molto chiara e i capelli ricci sono racchiusi in vano in una sobria acconciatura. A differenza di tutti gli altri passanti, la ragazza ha un grande sorriso stampato in faccia e stretta al petto tiene una familiare scatola colorata. Quella ragazza che si incammina guardando l'orizzonte con fiducia è Ruth Harvey e proprio in questo momento sta tenendo in mano una delle poche copie vendute di Landlord's Game Ruth è l'ultima di una famiglia quacchera di Chicago Landlord's Game è il suo regalo da dio per la famiglia il giorno dopo infatti la piccola di casa si sarebbe trasferita ad Atlantic City per cominciare una nuova vita da insegnante elementare quella sera prima di salutare tutti in un'ultima cena organizzata dalla madre ricalca su una carta cerata il tabellone del gioco ideato da Lizzie chissà Magari riuscirà a farsi delle amiche tra i vicini di casa con la scusa di una partita. Ruth e il marito si trasferiscono ad Atlantic City alla vigilia della grande crisi del 29. Lo sviluppo della città che l'aveva portata a essere considerata la Las Vegas della costa est si è bruscamente interrotto e quella che un tempo era considerata la mecca del peccato si è trasformata in un agglomerato di resort per famiglie. Arrivati in città, Ruth e il marito si stanno sistemando nella loro nuova casa, in uno di quegli eleganti quartieri residenziali. Ruth non potrebbe essere più felice. Ha un lavoro, una casa, le basi di una famiglia e dei vicini simpatici da invitare a cena. E perché no giocare a quel gioco che aveva comprato prima di partire. E piano piano questa diventa... Abitudine. i vicini di Ruth sono entusiasti del gioco Landlord's Game, tanto che uno di loro, un agente immobiliare, propone di personalizzare il tabellone ricalcando i nomi delle vie di quella città che li ha adottati, Atlantic City. Il gioco è talmente un successo nel vicinato che Ruth prepara dei tabelloni ricalcati dal suo da regalare per le feste, e piano piano questo passatempo si diffonde nel quartiere. Quello di cui però Ruth non si è accorta è che su quelle copie artigianali che lei regala in giro c'è un piccolo errore di ortografia. Infatti Marvin Gardners, una delle strade più famose di Atlantic City, viene riportata sul tabellone con un piccolo errore. Gardners infatti diventa Gardens. E tenetelo bene a mente questo piccolo insignificante errore perché avrà un ruolo fondamentale nella nostra storia. Come dicevamo, i tabelloni artigianali fatti da Ruth cominciano a popolare le case del vicinato. Però purtroppo la situazione economica degenera velocemente e nel 1930 le vite di molti ospiti abituali di Ruth sono trasfigurate dalla grande crisi e sono costrette a lasciare a malincuore Atlantic City in cerca di fortuna. Una di queste famiglie è quella dei Todd, che proprio nel 1930 si trasferiscono a Filadelfia, con gli occhi pieni di speranza e nella loro valigia ripiegata con cura, l'ultimo regalo di Ruth, una copia ricalcata del gioco che ha tenuto loro compagnia per molte sere spensierate. Una volta sistemati a Filadelfia, i Todd si trovano nella stessa identica situazione in cui si era ritrovata Ruth qualche anno prima ad Atlantic City. Una nuova città e solo un modo per farsi dei nuovi amici. La storia si ripete, non passa molto tempo prima che i Todd comincino a diventare a turno le coppie del vicinato per una partita in compagnia. È come una magia. La situazione economico-sociale è disperata e occasioni di svago ce ne sono ben poche. In questo grigiore generale, un lampo di luce colorata attraversa le serate degli abitanti di quel quartiere. Il gioco, ideato tanti anni prima da Lizzi, diverte. maneggiare banconote, comprare proprietà, mandare tutti gli amici sull'astrico, un sadico piacere capace di esorcizzare la situazione drammatica in cui si trovano molti di loro. Ormai con il passare del tempo il gioco ha perso anche il suo nome, oltre che la memoria della sua origine. Passando di mano in mano, ricalcato e ricalcato, Landlord's Game viene chiamato più semplicemente il gioco dei monopoli e le proprietà di Atlantic City hanno sostituito quelle battezzate della sua originale creatrice. Lizzy McGee. A Philadelphia, tra le persone più appassionate al gioco, c'è una coppia che è letteralmente ossessionata da questo nuovo passatempo. Una coppia che forse ha più bisogno degli altri di distrarsi. Venditore in rovina lui e casalinga disperata lei, Charles e la moglie non riescono a mantenere la famiglia e a peggiorare le cose arriva la malattia di uno dei loro tre figli, che dopo aver contratto la scarlattina ha subito dei danni al cervello tanto gravi da essere obbligato a ricevere cure costanti. Un venditore di Filadelfia, senza lavoro, preoccupato per la sua famiglia. Questa storia non ci sembra nuova, ma non sarà mica... Prima che la nostra mente possa elaborare il pensiero, ci troviamo catapultati in casa dei Todd, i quali stanno aspettando proprio questa coppia, per la loro serata di svago. Mentre la porta si apre, vediamo piano piano materializzarsi il pensiero che era stato interrotto qualche istante prima. Ma è proprio lui, quel venditore senza lavoro, disperato per la sua famiglia, è proprio Charles Darrow. Quel Charles Darrow protagonista del primo episodio della nostra storia. Quell'uomo che, come abbiamo visto, nasconde un oscuro segreto. Ve lo ricordate, non è vero? L'ufficiale creatore del Monopoly. Ma qual è l'oscuro segreto che nasconde? quale piano sta architettando e come farà a prendersi il merito di quel gioco che noi sappiamo essere il frutto della mente originale di Lizzy Meiji? Ciao, sono Max Corona e prima di dedicare tutta la mia vita a raccontare le storie di tre marchi più famosi, volevo avere Builder.it, Siamo a Filadelfia, la crisi economica del 1929 ha messo in ginocchio milioni di famiglie, nessuno va più al cinematografo, i teatri della città sono vuoti, l'unico svago concesso sono i giochi da tavolo che riuniscono parenti ed amici in rare occasioni di divertente spensieratezza. I Todd hanno portato da Atlantic City una copia artigianale del gioco ideato da Lizzy Maggi che nel tempo ha perso il suo nome ed è chiamato più comunemente il gioco dei monopoli. Se avete notato, piano piano gli angoli più bui della nostra storia cominciano a svelarsi. Charles Darrow, il venditore in rovina che abbiamo conosciuto nel primo episodio, sta entrando nella dimora dei suoi vicini di casa. In programma per la serata, C'è proprio una partita attorno a quel gioco in cui si stanno intrecciando così tante vite. I Darrow sono già stati ospiti molte volte a casa dei Todd e ormai conoscono a memoria le regole del gioco. Ma quella sera Charles ha uno sguardo strano, diverso. Ha un piano in mente e a fine serata, nel silenzio generale, chiede ai suoi ospiti. Ma avete mai messo queste regole? per iscritto? Alla risposta negativa dei due, Charles prende carta e penna e comincia a scrivere. Ma perché lo sta facendo? Lui le regole le conosce. E' uno strano dubbio, si materializza nella mente dei Todd. Ah, le sto scrivendo per spiegare il gioco anche ad altre persone. Così è più facile. Risponde Charles sentendo i loro sguardi interrogativi. Quella sera il gioco procede senza altre sorprese, ma la mattina dopo Charles è di nuovo a casa dei Todd, con una richiesta molto particolare. Vuole che i due revisionino le regole che aveva scritto su quel pezzo di carta, per essere sicuro a suo dire che le regole che si è appuntato siano effettivamente corrette. Una cosa molto strana, visto che Charles conosceva molto bene le regole di quel gioco che da quanto ne sapevano loro non aveva mai avuto delle regole scritte. Quello che i due non sanno è che quel giorno Charles uscirà dalla loro casa per non farci più ritorno. Quella sera stessa Charles si chiude in casa per impacchettare nel modo più elegante possibile quel gioco tramandato di città in città. Convince anche un suo amico illustratore a creare una grafica originale ed è proprio lui a disegnare per la prima volta Mr. Monopoly quella che diventerà la mascotte del gioco per tutti i decenni successivi. Charles è euforico, possibile che nessuno si sia mai preso la briga di metterlo in commercio? Il gioco è divertente e le dinamiche tendono a riunire le persone, proprio quello di cui c'è bisogno in quel momento così drammatico. I Darrow da quel momento declineranno tutti gli inviti dei loro vicini di casa e una sera, Charles rientra a casa con la prima scatola del suo Monopoly, che non è altro che una copia di quel gioco creato da un attivista di nome Lizzie Meiji molti anni prima. Charles lo battezza appunto Monopoli, semplicemente, e lo comincia a vendere ai negozi senza porsi troppi problemi. Lui ha bisogno di soldi e quel gioco può essere la sua unica salvezza. Non gli importa se appartiene a qualcun altro, non gli interessa se è già stato brevettato, lui vuole venderlo e togliersi dalla miseria più nera. Charles non ha fatto molte modifiche al gioco, le vie sono ancora quelle di Atlantic City e chiuso in quella prima scatola c'è ancora quell'errore di ortografia che segnerà anche la fine della sua menzogna. Charles comincia a vendere il gioco in maniera indipendente. Ma dopo essere stato rifiutato dalle più grandi case di giochi del paese, l'esito della sua avventura sembra segnato. Pare proprio che quel gioco maledetto sia destinato a non avere mai successo. Ma come sappiamo, la realtà sarà ben diversa. Mosso dal caso e governato da imprevedibili coincidenze, Una copia del Monopoly di Charles arriva in casa dell'uomo più importante dell'industria dei giochi da tavolo, il presidente della Parker Brothers, Robert Burton. La Parker Brothers è uno dei fiori all'occhiello dell'economia statunitense. Fondata nel 1883 da George Parker, l'azienda conosce il successo nei primi anni del Novecento, lanciando sul mercato alcuni dei giochi più famosi del mondo. Per darvi un'idea, è proprio George Parker che dobbiamo ringraziare se sulle nostre spiagge da decenni ci si può sfidare all'ultimo sangue su un tavolo da ping pong. Nel podcast Brandy troverete un approfondimento proprio sulla storia di questo brand, link in descrizione per tutti gli interessati. Barton. L'uomo che si ritrova il Monopoly dritto dritto sul suo tavolo entra in azienda proprio per sostituire George Parker, il capo supremo, e deve affrontare il primo momento di crisi della compagnia. Il crollo del mercato del 29 ha affossato le vendite e serve un nuovo prodotto per risollevare le sorti di un impero allo sbando. Questo gioco sembra capitargli tra le mani proprio nel momento migliore. Un gioco sulla compravendita immobiliare in cui vince il più ricco. Dunque manoggiare i banconoti in un momento in cui i soldi scarseggiano, forse contro ogni previsione potrebbe essere proprio quello, il gioco che fa il caso suo. Deve assolutamente trovare questo, come si chiama? Charles Darrow. È un soleggiato giovedì di primavera, quando Charles, il paffuto uomo disperato, incontra il manager dai lineamenti affilati e con lo sguardo duro e senza emozioni. I due si incontrano nella hall del Fratiricon Building di Manhattan, sede storica della Parker Brothers. Non ci mettono molto a trovare un accordo. Charles, a stento, si regge in piedi dalla pressione, sa di non essere l'inventore del gioco, ma sa anche di non avere scelta. Se vuole salvare la sua famiglia e il suo povero figlio malato deve tentare il tutto per tutto. Dopo una breve trattativa riesce a strappare la cifra di 7.000 dollari per i diritti del gioco e garantendosi anche delle discrete royalties dalle vendite future. Charles vende tutto alla Parker Brothers, il gioco creato da Lizzie, le regole aggiunte dal tempo e anche quel piccolo errore di battitura che diventerà ben presto l'errore ortografico più riproposto della storia. Quando vede il ricco manager firmare l'assegno, Charles si sente sporco, colpevole ed è costretto a distogliere lo sguardo. Ma quella sensazione dura solo un attimo. 7.000 dollari. La sua espressione preoccupata si trasforma in un sorriso impossibile da nascondere. Ce l'aveva fatta. Non avrebbero dovuto vendere la casa. Suo figlio avrebbe ottenuto tutte le cure necessarie. Come un fluido benefico sente l'euforia pervadergli il corpo. E uscito da quel palazzo, le mani gli sudano. Quel pezzetto di carta stretto in mano e la consapevolezza di aver ingannato la Dea Bendata. Negli anni Charles ripenserà spesso al suo gesto disonesto. Ma la sua preoccupazione e la consapevolezza di essersi appropriato di un'idea non sua verranno sommersi dalla gratitudine e dagli abbracci dei suoi cari. Monopoly verrà subito messo in commercio nel 1936 e solo nel primo anno verranno vendute la bellezza di 278.000 copie per un profitto netto di quasi 2 milioni di dollari. Grazie alla distribuzione capillare della Parker Brothers tutti vogliono il Monopoly e secondo alcuni rapporti dell'epoca gli uffici della Parker sono talmente invasi gli ordini per il gioco che gli impiegati sono costretti a stoccare i telegrammi in grandi ceste per la biancheria. Barton, il presidente della Parker, ci aveva visto giusto, aveva veramente salvato l'azienda fondata decenni prima dal vecchio George Parker per aumentare ancora di più le vendite. Chiederà a Charles di raccontare pubblicamente la storia della genesi dell'idea di Monopoli e lui, messo alle strette, confezionerà la storia che abbiamo sentito nel primo episodio. Ma qualcosa, in quella narrazione, non torna. Burton aveva sentito lo stesso Charles dire apertamente di non essere mai stato ad Atlantic City. Molto strano, visto che il tabellone riporta le vie proprio di quella città. Oltretutto, i tecnici dell'azienda, indagando nell'ufficio brevetti, avevano scoperto l'esistenza di un altro gioco molto simile al Monopoly, The Landlord's Game, brevettato molti anni prima da una certa Lizzy Meiji. Leggendo il rapporto dei suoi tecnici, Barton si rende conto che non solo c'erano dei dettagli fallaci nella storia di Charles, ma quell'uomo aveva probabilmente rubato l'idea a qualcun altro. Monopoly però non può essere tolto dal mercato. È il gioco che sta tenendo in piedi la baracca e la falsa storia di Charles. Aiuta la gente ad immedesimarsi. È un'ottima storia promozionale. Il dubbio la tanaglia e deve chiedere consiglio all'unica persona con più potere di lui: l'anziano George Parker, il fondatore dell'azienda. Chiuso in un vecchio club per miliardari di Boston, George Parker riceve il presidente Barton sorseggiando un bicchiere di Brandy. Una volta che gli viene spiegata la faccenda, George appoggia il bicchiere e guardando Barton negli occhi sentenzia con voce roca. Dobbiamo eliminare le prove, me ne occuperò io. Facendo pressioni sull'ufficio brevetti, Monopoly viene anch'esso brevettato, nonostante ci sia un gioco praticamente uguale, brevettato molti anni prima. E George Parker entra in macchina con un solo pensiero in testa: fare visita a quell'anziana signora e metterla a tacere per sempre. Nello scorso episodio la nostra storia era terminata proprio qui, con un'anziana Lizzie che metteva nelle mani di quello spietato capitalista il frutto del suo sudore. In quell'occasione, George Parker promette a Lizzie che avrebbe continuato lui la sua battaglia a favore dell'imposta unica e li assicura che in cambio del brevetto del suo gioco lo avrebbe pubblicato e distribuito. L'inflessibile vecchio lupo di mare capitalista senza scrupoli non pensa neanche per un momento di dire la verità a quell'anziana signora, non menzionerà mai i miliardi che stanno guadagnando con il suo gioco e mai rivelerà il reale scopo della sua visita. Lizzie lo guarda allontanarsi nella sua lussuosa automobile fiduciosa, che finalmente la sua creatura avrà il successo meritato, che poi l'Endless Game verrà davvero pubblicato e con la foto di Lizzy in bella vista, ma non verrà mai distribuito, finendo inesorabilmente dimenticato. Oh. La Parker Brothers sulle ali di Monopoli otterrà profitti per centinaia di milioni di dollari ogni anno e Charles Darrow, il falso inventore, vivrà una vita tranquilla con la sua famiglia in campagna, avendo molti più soldi di quanti ne potrà mai spendere. Lizzie invece morirà nell'anonimato, ricordata più per le sue bravate attiviste che per il suo reale contributo per l'uguaglianza sia di genere che di classe. Una donna fuori dal comune il cui unico guadagno saranno 500 miseri dollari. Tanto le aveva dato quell'industriale dei giochi per comprare il suo brevetto. Monopoly diventa il gioco da tavolo più importante della storia, renderà miliardari i soci della Parker Brothers e milioni di scatole sommergeranno per sempre quella ragazza che molti anni prima voleva solo essere come suo padre. La nostra storia volge al termine. Spietati uomini d'affari hanno trasformato uno strumento di uguaglianza economica nel simbolo del capitalismo sfrenato. Tutte queste vite intrecciate su quel tabellone ci hanno messo in mano quel gioco che tutti noi conosciamo. Una storia incredibile, fatta di menzogne e geniali trovate, ma che nasconde ancora un piccolo particolare che forse ci stiamo dimenticando. Si tratta di quell'errore di ortografia, Marvin Gardens, invece che Marvin Gardens, chiuso in milioni di scatole e di monopoli, e sarà proprio quell'errore a portare un po' di giustizia in questa storia. State con noi, perché tra poco andremo a scoprire finalmente l'inganno dei potenti, e capiremo come la figura di un'anziana attivista si sia presa al suo giusto posto nella storia. Io sono Max Corona e questo che avete appena ascoltato è Storie di Brand. Da 1 euro lo smartphone Google Pixel 8 128 GB con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili? È tuo a 549 euro perché 1euro batte forte sempre. Fino al 16 maggio. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.